0: partiu Roselita vamos nessa partiu ó oh, quero agradecer demais a você tá por estar aqui né contribuindo generosamente com as pessoas sobre né estratégias de produção acadêmica para escrever artigos e para compartilhar também o que que você fez né para chegar no em 10 então é muito obrigado tá Roselita de coração que estar aqui com a gente.
1: Eu que agradeço imensamente aí a oportunidade, recebendo aí todo mundo, nós que somos aqui mineiro, pão <risos> de queijo, cafezinho, né? Então, quem tiver em casa aí que quiser pegar seu cafezinho também para acompanhar essa conversa aqui, vai... eu tenho certeza que é, a gente está aqui para contribuir, né?
0: Muito Como bom. Como você contribui
1: muito Nossa. com a gente, a gente tem que estar tá junto. nós estamos juntos também nessa.
0: Pãozinho de queijo mineiro é demais, né? É demais, da não conta. Vou faltar, não vou <risos> não. Muito bom. Eu falei pra Luciane, eu não sei se você viu, mas eu sou metade mineiro, tá, Roselita? Eu sou metade mineiro. Ah, é? Sou metade mineiro, metade amazonense. Então, que legal, né? Eu entrevistei a Luciane de manhã, de, de Manaus, e você é, de, do ladinho de BH, né? Então, Isso olha que não, coincidência tá boa. Você? <risos> Muito bom. E, Roselita, então vamos lá. É, a primeira pergunta é uma pergunta de passe, né? digamos assim. E aí vou, vou te fazer. Você já escreveu um artigo em até 10 horas, do zero, usando o método que você aprendeu no PPA?
1: Opa, sim, com certeza.
0: Oh. Com um
1: mestre, com um professor desse, não tem como fazer... Não tem, não, tem, não tem como não fazer. Né? É uma motivação, a força, tanto do professor como todo, todo, toda a comunidade, todos os outros alunos. Então, assim, mesmo na hora que às vezes dá um desânimo, né? porque a gente continua com as nossas atividades aí profissionais, mesmo em teletrabalho, em casa, mas a, a motivação é, a, que você passa para a gente e a motivação dos nossos colegas contribui muito para que a gente consiga chegar junto né, na reta final do desafio com essa vitória, né, de ter conquistado essa escrita essa e que, para muitos, é tão dolorosa mas que, e para mim era, porque até em mês de abril eu não pensava que fosse possível, né, mas que agora é, eu sei que é possível e
0: que é possível para mim, é possível para outros também. Isso aí. Parabéns, parabéns pela sua conquista, parabéns. Muito legal, isso aí. E me conta um resuminho aí da tua história para gente. Olha, eu sou professora, né? É, eu
1: comecei dando aula para educação de jovens e adultos, alfabetização de jovens e adultos, num programa que eu... Fui relembrando a minha história, né? Com 16 anos, eu estava fazendo magistério, um programa de erradicação. Eu tenho o Olerite até hoje, hoje escrito, é, professora emergencial de erradicação do analfabetismo. Então, eu tenho muito orgulho de ter começado com esse programa, né, de, de alfabetização de adultos, e foi muito importante para mim, para minha carreira. E depois, eu fiz pedagogia, eu fiz. É, graduação em artes plásticas, e eu sempre pensei assim que estava muito distante para mim a questão do mestrado. Então, antes de fazer o mestrado, eu fiz três especialização Três especialização E só depois, quando eu já estava muitos anos trabalhando na escola e estava na direção de escola, surgiu a oportunidade de conseguir uma bolsa pela própria Prefeitura de Belo Horizonte, que eu trabalho na rede municipal, uma bolsa de mestrado profissional, e aí eu consegui passar na seleção e finalizei em, em 2012. Só que eu saí muito assim, frustrada, assim, não satisfeita, porque eu não cheguei a publicar nada, eu não é, escrevi, não fiz nenhum artigo sobre a, o trabalho que eu estava desenvolvendo, que é um trabalho que eu, que eu tenho uma paixão por esse tema, que é a educação de jovens e adultos, né? e também a gestão escolar. E assim eu saí com uma minha autoestima não muito boa desse, desse, desse processo. Porque a gente, é, você chega a um mundo novo, e aí as pessoas é, acreditam que você já sabe, você domina tudo daquele universo. Então, assim, é, você é, bate cabeça demais, tenta para escrever, então, a dissertação, nossa, foi bem complicado. E olha que eu sou uma pessoa que ama escrever, gosto muito de, de escrever. Então foi um processo complicado Conseguir fazer tudo no prazo Porque o mestrado profissional Você tem que é, Muitas vezes você faz ele Trabalhando, né? Você tem que estar tá, é, aliado à sua prática profissional E não é fácil, né? Já teve outras entrevistas aqui Falando do desafio que é Trabalhar e é, estudar Principalmente após a graduação mas, graças a Deus, eu consegui. Mas ficou essa lacuna ainda de questão descrita. De e aí, no início da pandemia, eu fiz uma uma lista de toda, de coisas inacabadas assim, na minha vida. Assim, coisas, processos que eu achava que não estavam muito bem fechados. E um desses processos era isso, de não ter conseguido escrever um artigo. né? Todo ano, o pessoal do programa de pós-graduação que eu fazia parte liga para saber se a gente tem alguma produção e eu não tinha. Então eu fiquei com essa frustração que, graças a você e ao PPA, eu consegui superar.
0: Ó, oh, que legal. Roselita, é, o pessoal do YouTube está falando que está picotando um tiquinho. Eu não sei como é que está a sua conexão aí. É, às vezes tem esses altos e baixos né, de conexão. Mas só para você ver se tem alguma, alguma coisa que pode eventualmente estar tá atrapalhando. É, você me escuta bem, né? Me escuta. Escuta, né? É, então eu acho que tá, tá, tá com algum desafio aí do teu lado. Né? A galera do YouTube está falando. De todo modo, a galera do YouTube pode também é, acompanhar no Instagram, tá gente? É, vocês podem acompanhar por lá. É, depois, enfim, se ficar ruim a transmissão aqui, eu me comprometo a pegar a gravação do Instagram e colocar no YouTube, tá? Porque aí a galera que, que entrou depois, né? Consegue assistir melhor. Mas é, eu, não, eu acho que tá com algum problema de conexão aí que tá picotando um tiquinho, entendeu? Vamos
1: hum. ver se melhora.
0: Vamos ver, no Instagram tá direitinho O negócio é o YouTube
1: Mas melhor agora
0: Vamos ver Hum É, ainda tá Tá escutando? Sim, sim O YouTube é que tá lento, né? É, mas no Instagram Tá tudo, tudo caminhando Vamos ver se melhora agora O YouTube Se não, vou pedir pra galera Do YouTube, né? Ir para o Instagram. E aí eu fico aqui o meu compromisso de depois mandar para o YouTube. Tá? São os nossos desafios aí. De manhã o problema foi no Insta. E agora de tarde o problema está no eu YouTube. Melhorou
1: agora.
0: Vamos ver se melhora. É porque também tem um delayzinho até melhorar, vai. Mas eu acho que não. Eu acho que não. Ah, tá até congelada a sua imagem. Então. É. Eu vou sugerir o seguinte, tá, gente? É, eu, a gente vai continuar a entrevista no Instagram, beleza? E aí, depois eu pego bonitinho e coloco no YouTube a entrevista pra galera, tá? Então, fica aí o meu compromisso de fazer isso. É, aqui pra mim parece
1: conectado.
0: É, mas não, não tá, não tá é rápida a internet. E aí eu acho que... Depois fica, fica complicado pra galera acompanhar é, direito. Então vou fazer isso, tá, gente? Eu vou encerrar a live no YouTube e a gente vai continuar normalmente no Instagram, tá? Nada muda no Instagram. Fechou, galera do YouTube aí? Vai lá pro Instagram Produção Acadêmica e depois mais tarde eu coloco a gravação no YouTube também pra galera, tá? Então, vamos lá pro YouTube, Roselita. Vamos com... Quer dizer, pro YouTube <risos> não, pro Instagram. Foi mal. <risos> Deixa eu parar aqui. Vou parar aqui também. Vou parar tudo aqui bonitinho, tá? E aí a gente continua. Deixa eu só dar dois minutinhos para a galera do YouTube conseguir vir para cá, né? E a gente manda abraço. Enquanto isso, eu vou ajeitando aqui também. São os desafios, né? De hoje, você vê, de manhã foi o meu, o meu Instagram que não estava funcionando. É, não tem jeito não, assim é muito. É muito desafiador a internet, né? E, e às vezes não tá bem naquela hora no bairro. É, tem muitas, uhum. muitas coisas que, que influenciam, né? Então, tranquilidade, tá? Vamos só fazer aqui uma coisinha. Beleza. Então, vamos continuar. Vamos continuar aqui o nosso papo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Show! Estamos aqui Vai né, continuar o papo com a Roselita. Né? Pã, deixa eu só... Vamos lá. É isso. É, Roselita, então, continuando aqui o nosso papo. Você me escuta aí direitinho, né? Estou escutando. Tá, então, ó. É, aí você falou e tal que você estava procurando ver como é que ia investir na, na produção, ia fazer artigo. E aí como é que você me conheceu nisso tudo? Foi, foi o quê? Tava, foi um anúncio? Foi como isso?
1: Foi. Aí eu comecei a pensar assim, como é que eu faço para finalizar esses processos inacabados, né? E sendo que a produção acadêmica era um deles. Aí eu, eu vi o anúncio no Facebook... Né? E aí resolvi isso, foi na segunda semana de abril Porque em abril você fez muitas lives Eu fiquei impressionada Eu falei assim, gente, que energia é essa? Era 11 horas da manhã 5 horas que a gente já acompanha com café né E depois o corujão <risos> Ainda à noite E eu ficava assim, meu Deus do céu Que, que, é isso? que cara é esse? Que energia é essa? porque a gente até acompanha muita gente assim né que oferece às vezes cursos mas não tem essa essa entrega tão grande igual você apresenta né e aí foi um dia num corujão é, corujão é, acho que o Cícero perguntou primeiro depois parece todo todo mundo com vergonha de de perguntar. Aí você falou assim, então, gente, eu vou embora, porque ninguém mais quer perguntar. Eu falei assim, não, pelo amor de Deus, não vai embora, não. Aí eu falei assim, eu vou perguntar. Só que na hora que eu abri pra, é, que você abriu aí para pergunta, a gente não tá muito habituado com esse negócio. Eu fiz Instagram só por sua causa, só para acompanhar suas lives.
0: Oh.
1: Eu não tinha. Foi. Aí na hora que eu abri, você permitiu a minha participação, minha câmera estava virada. Filmou meu quarto todo. Eu falei assim, ai meu Deus, que
0: <risos>
1: Eu falei assim, Jesus amado. Aí eu já comecei a tremer, fiz a minha pergunta. Só aquela resposta já levantou meu astral lá em cima. E depois, em determinado momento, acho que depois disso, o pessoal ficou mais tranquilo para perguntar. Em determinado momento, você também mostrou, você virou sua câmera. Determinado momento. Aí aquilo ali eu falei assim, gente, isso não foi proposital. Eu fiquei com aquilo na cabeça. Eu falei assim, gente, isso que é empatia. Acho que ele percebeu tanto que eu fiquei com vergonha que ele fez a mesma coisa. Aquilo ali, para mim, teve assim, eu fiquei impressionado, porque na hora que eu contei isso pro pessoal aqui em casa, eles mandaram risada de mim. Né? E aí eu falei assim, gente, é isso! Então, assim, essa humanidade essa proximidade, mesmo a gente estando tão distante, é que é que me marcou, sinceramente. Depois disso, aí eu acompanhei aquelas lives até o final de abril e estavam fazendo, já estava aberto a inscrição para a Educa, né? E eu, assim, eu, aquilo me encorajou tanto. E você falava que a gente tinha que escrever, e que não era para ficar lendo, relendo, relendo, não. Ler, fazer umas duas leituras no máximo e pedir para algum amigo, uma amiga para poder ler, e eu fiz isso. Eu enviei para uma amiga ela falou assim, Ros, é que seu texto tá bom. E aí me deu mais alguns conselhos de como que eu poderia fazer, mas ela não falou muito da forma. Ela falou assim, das informações, do que que eu tava... E eu fui bem... Eu me achei até meio atrevida, porque eu analisei um, uma entrevista, né? um programa de entrevista, que fez uma entrevista sobre educação, e enviei para o pro Congresso. Aquilo ali eu fiquei nervosa para poder esperar se, se ia ser a, aceito ou não, e foi aceito, então eu fiquei muito feliz. Né? Porque eu não era do PPA, não tinha, é, só com o conteúdo que você apresentou nas lives já me deu um embasamento, já me deu uma, uma, uma coragem, uma energia para fazer uma coisa que eu fiquei anos, porque, gente, eu formei em pedagogia no ano 2000, ano né? Eu, te, eu finalizei o mestrado em 2012 e não sabia escrever um artigo. Eu não, eu não lembro, e olha que eu sou bem assim, estudiosa, eu não lembro de ter tido um, uma aula assim que e olha que eu já tinha até tentado assim, fazer curso sobre isso. Eu cheguei a me inscrever para um curso, mas a linguagem era tão complicada, assim... E eu não consegui. Eu não consegui é, dar continuidade. Então, assim, para mim foi uma vitória muito grande, Felipe. Foi uma vitória muito grande mesmo. E, e realmente eu fiquei... Ficava impressionada da sua entrega. Sabe? E... Eu estava pensando outro dia, né, a gente, uma outra oportunidade boa nessa, no PPA e a gente teve muita oportunidade de refletir sobre a questão da docência, que é uma coisa que me toca muito, né? e eu estava lendo outro dia sobre o Miguel Arroyo tem um termo que chama humana docência, que é, além de você aliar no, no conteúdo, a questão dos valores, e quando você fala da questão da dádiva, não sei se dá para ver aí, ó. Pratique sempre a dádiva. Essa frase chegou para mim aqui, eu fiquei assim, tanciada, de maravilha. Eu falei assim, isso aqui é para mim. Porque é isso, né? Quer dizer, nós não estamos aqui para ficar competindo quem faz melhor. Né? A gente está para poder somar, para acrescentar e. De, tão, de maio para cá, acho que eu nunca aprendi tanto, sabe? Acho que eu nunca aprendi tanto. Porque a questão da academia, conhecimento científico, parece que é uma coisa longe, distante, e não, não precisa ser assim. Né? A gente precisa se aproximar mais disso, né? a gente precisa é, se empoderar, se apropriar disso tudo. Perder o medo da escrita, que acompanha, às vezes, desde a gente lá no ensino fundamental, né? A gente tem uma deficiência em relação à questão da escrita muito grande. Nós, professores, estamos aí numa luta para poder conseguir, né? Quebrar com isso. É, a gente tem aí a questão do... Aqui em Minas Gerais, nós temos uma riqueza que é a Magda Soares, né? Que trabalha muito com a questão do letramento, a gente conseguir fazer o uso social da leitura e da escrita, né? E aí eu fico pensando assim, gente, será que o Felipe tem noção? Ele deve saber disso, porque ele contribui contribui demais com o letramento das pessoas, porque essa questão de se você conseguir escrever um artigo científico faz parte de um letramento científico, que deveria ser amplamente estudado em todas as etapas da educação e não é, né?
0: Uhum. Olha... Acho que eu falei
1: demais. O professor tô... falou demais.
0: Eu tô aqui... Poesia, poesia. <risos> poesia, humana que legal. Humana
1: docência, tá, Felipe?
0: Que legal, é. Você está transformando
1: muita gente. É. E humana docência no ensino superior, né? Na pós-graduação, oh. mais altos graus de, de educação. Né? Eu acho que é por isso que a gente se encanta mesmo. Não teve jeito. Eu fiquei lá na hora que dava danos. Antes era oito horas, agora vai ser cinco, né?
0: Vai eu fiquei numa
1: cidade falei assim, eu não posso. Agora vai ser cinco. Eu falei assim, eu não posso perder essa oportunidade, porque você é uma pessoa muito especial. É um professor é, de fato, né? Que se, que, que se preocupa com o um aluno, né? Aquele, aquele pequeno gesto. Você abrir sua câmera também, tipo assim... Empatia com o outro, né? Eu não me coloco superior ao outro. Eu me coloco no mesmo nível, porque aí é nisso aí que nasce o diálogo, né? Paulo Freire também fala muito disso, né? É. Da questão do diálogo.
0: É. E do...
1: Ele fala também que professor é aquele que, de repente, aprende, né? Então, assim, eu como professora, com... Muitos anos aí, lecionando na docência, é, me transformei numa aluna com você, né? E o tanto que eu aprendi, né? E eu sei que você também aprende muito com, com, com tudo isso, não é, Felipe?
0: Todo santo dia. <risos> Todo santo dia. Ô, gente,
1: os corujão, gente, quem não participou? Acho que todo mundo aqui já participou, porque é bom demais. É, é uma oportunidade, assim... Acho que não tem igual, né?
0: Não tem não igual. Não tem. Não tem. <risos> não
1: tem. Um, um, uma pessoa que tem é, gradua... duas graduações, mestrado, doutorado, pós-doutorado, aula é um montão de De repente, você consegue conversar, expor suas... E sabe o que eu tô achando mais legal? É que, realmente, a gente se coloca num assim, num nível de igualdade muito grande, porque tem graduandos, tem pessoas assim, e, e você falava muito no início, é, a gente, sem julgamento, toda dúvida é dúvida. Agora, acho que você nem precisa falar mais isso, porque a gente já, a gente aprende com a dúvida da pessoa que está começando ali, primeiro período, e todo mundo se coloca numa posição de muita humildade, né, acho que é por isso que a gente se enriquece tanto.
0: Olha, é mesmo, né? Eu, eu parei de falar isso, né? Eu nunca refleti. Lá no início, né, no Corujão, falava isso, né? Que dúvida é dúvida, uhum. não importa, o importante é trazer a dúvida. Eu parei de falar isso. Boa, boa. É, eu acho que também tem uma galera que já rila. entende o que é o Corujão, né? O Corujão é um uhum. acontecimento, digamos, emocional, educacional, dadivoso... É um troço, sei lá o que acontece lá, mas é, é, é diferente, né? <risos> é muito bom. É. É muito bom mesmo. E, Roselita, assim, é, você falou e tal, você entrou no, no PPA. Você lembra, assim, alguma, alguma desconfiança que você tinha antes? Alguma coisa que, ah, deixa eu ver qual é a é, deixa eu ver isso? Ou foi uma coisa que você estava... Né? Assim, em paz de, de entrar E que ia dar certo
1: Olha Eu vou falar com você Eu não tive nem um minuto de dúvida oh. Porque quando eu vi A questão da sua entrega Eu falei assim, gente E muita coisa Que a gente, porque a gente às vezes Entra no mundo acadêmico Eu estava até pensando isso Hoje é como aquela história dos sete cegos Cada um pega numa parte e aí é isso. Aí outra, pega, outra pessoa pega na, na tromba, é isso. É uma cobra. Pega na, na, é, um, é um tronco de uma árvore. Então, assim, a gente não tem a visão do todo. E eu acho que você trouxe, assim, traz com muita generosidade a visão do todo. E, e, e aí a gente parece que a mente abre, né? E tem uma frase que realmente que se abre para o conhecimento, nunca volta é, ao lugar, né? Tem uma frase assim, tem se é bem assim. E é realmente isso, gente. E aí eu falei assim, esse cara é especial, porque para falar tudo, né? Nessa... E num conteúdo assim, aberto para todos, né? E que me deu já a possibilidade de, de escrever um artigo com... Um mês, um mês de atividade, né? Eu perdi a primeira semana, só descobri na segunda semana. Acho que seria fazer uma bateria de um mês todo de, é. de
0: live. Eu fiz a rigor, eu fiz seis semanas, foram 63 lives.
1: Não, e quando a gente entrou no PPA, a gente fica louco, porque você fica lá, não vou, vou... tem uma quantidade de aulas, passa uma semana que triplica. <risos> Eu falei assim, gente, quer dizer, uma, uma vontade também de contribuir muito grande com o grupo, porque só o conteúdo lá inicial já, né, já seria uma grande contribuição. Mas a gente coloca as dúvidas nossas lá na comunidade você já pensa, o PPA dele hein, já pensa uma forma de, de contribuir ainda mais. Então, assim, eu tenho certeza, quem te acompanha é, sabe que realmente é um... É um conteúdo que eu tenho certeza que muita gente estava procurando isso. Né? E, e conseguiu encontrar de uma forma muito organizada.
0: Hum. E, e com a e... linguagem,
1: né? a linguagem também que é importante, a linguagem clara, a linguagem que todo mundo entende.
0: E uma curiosidade, assim, você falou do é, que você já tinha conseguido diversas conquistas, e, pô, eu fico muito feliz antes mesmo de entrar no PPA, né? E só com as lives, né? Olha que maravilhoso isso. Que maravilhoso. E aí você entrou. Você consegue dizer se assim, a diferença do, do que é o antes e o depois mesmo? Assim, do que você teve a mais depois que entrou? O que, que... Nossa, depois Porque depois, lives ajudam muito, né? Ajuda.
1: Mas muita diferença, porque eu tive acesso ao o GPS, né? Aquela orientação toda dos passos para poder, é, do planejamento para escrever um artigo, né? você tem a visão do todo, é aquela história mesmo do elefante, então você consegue é, já visualizar o todo. E isso ajuda demais, porque é, você vai passo a passo construindo aquilo, mas sem perder o fio condutor de tudo. Então, é... Foi muito mais fácil, porque o primeiro texto que eu escrevi em abril, eu sinceramente, quando eu olho para ele, eu falo, nossa, já melhorei demais. Já melhorei demais, por conta realmente de todo. E, não, e outra coisa, a gente se apropia, né? Aí você se apropria daquele, daquela, daquele método, você confia naquele método, e você se apropria daquele. Você começa a escrever, você já vai. Você já pensa. No método. Tem que fazer isso, depois fazer aquilo. Então, assim, minha escrita é outra. Tem muita diferença. E a facilidade, né? Porque eu, eu para escrever esse artigo em abril, nossa senhora! Eu tive que ir, foi, foi difícil, né? Porque eu não tinha ainda esse, essa, toda essa visão do todo. E quando eu fui escrever agora esse, o último, um em dez, esse, esse último desafio, nossa, foi muito mais fácil. O desafio maior no um em 10 foi a questão assim, porque primeiro a gente tinha feito o desafio é, que foi em 30, né? Em 30 dias, um mês, depois poder escrever. Aí, tranquilo, beleza, adorei o texto. Bom é isso, né? Quando você escreve, depois você fala assim, nossa, gostei do que eu escrevi. <risos> E quando foi uma 10, eu falei assim, não, agora eu vou ter que como diz, apertar o turbo. E aí me exigiu mais a questão de planejamento, porque a questão da procrastinação, eu sou formada também em artes, então eu começo assim os devaneios e tal, e aí eu falei assim, não, eu tenho que ser objetivo aqui. Eu tenho que ser, eu tenho que seguir os pomodoros assim. Ferozmente, foi uma luta Comigo, e teve um, um dia Que aí eu planejei, não, vou fazer uma, um, Dois pomodoro por dia No meu planejamento E teve um dia que eu Não fiz, foi exatamente Num, num domingo Eu falei assim, gente, mas aí eu fiquei com muita Raiva de mim, eu falei assim, não Eu vou dar conta é, Dois por dia esse esse Tanto mesmo que eu vou fazer E aí eu peguei, me centrei Conversei com o meu cérebro e, de, e dei conta, uhum. né? Com as atividades profissionais aí, porque mesmo a gente estando em casa, é um desafio muito grande para a questão do uso da tecnologia, de coordenar todos os grupos que eu trabalho, né, que eu estou na coordenação, e de ajudar os professores, porque a gente, com o andar da pandemia, vai chegando uma época que todo mundo vai ficando já meio desesperado, porque o pessoal é louco com escolas, escola, com a saudade dos alunos, né? Então assim, e a gente tem que ser esse apoio, essa for, essa fortaleza, a gente tem que ir, vamos, gente, podemos desistir não. Vamos firme. E eu acho que eu, esse processo no PPA me ajudou muito, muito no meu trabalho e motivar as pessoas para poder não deixar a peteca cair, né? Porque eu criei um objetivo durante essa pandemia, né? De escrever de terminar uma coisa que estava inacabada na minha história. Então, foi muito importante
0: para mim. Olha, estão vendo o raciocínio, gente, da Roselita? É muito importante isso, né? É, o fato é o seguinte, o seu melhor artigo sempre é o próximo. Né? O grande compromisso é o seguinte, você dá o seu melhor agora, para que ele seja o melhor possível. Mas o próximo vai ser melhor. Por quê? Porque você aprende, você aprende apertando o parafuso. Hum, já peguei já a mãe de título, vai ser mais rápido. Hum, já ganhei mais expertise nesse tema, vai ser né, aquele ponto que eu fiquei lá gastando um tempinho, já vou fazer melhor. Hum, já tenho uma expertise melhor aqui nesse método, já vou mandar brasa. O próximo artigo vai ser o melhor. Se você se compromete a ser o melhor, né? E é isso que a Roselita está nos ensinando aqui, né? É, no mundo acadêmico, a gente tem muito essa coisa do perfeccionismo, né, Roselita? Assim, ó, oh, você tem que ser perfeitinho. E, e ninguém é, né? Mas no mundo acadêmico tem aquela ideia de que você não pode ser vulnerável, você não pode demonstrar fraquezas, você não pode ser nada disso, você tem que ser a pessoa mais maravilhosa do mundo, perfeita sem erros. E no final das contas a gente perde muito. Por quê? Porque nesse afã do perfeccionismo a gente paralisa né, com medo de ser julgado, com medo até de outras coisas piores. E muito legal isso, porque isso. você faz uma análise do que você vai fazer depois, o próximo, você faz uma análise retrospectiva também, né? Não, analisando o que eu fiz em abril, pô... É, o que eu fiz agora é muito melhor. E eu também faço com isso. Eu não sei se você lembra. É... Deve ter mais ou menos um mês isso. Eu coloquei lá na no nossa comunidade o meu primeiro artigo. Eu não sei se você teve uhum. a chance de ver. Você viu? Sim. Ah, sim. Meu li. primeiro artigo, né? Você leu? Ah, é? Olha ah, a minha primeira li. leitora daquele artigo, então. Li. <risos> não li só esse, não. Li
1: outro também, tá? Você leu outros? É meu. Que pra pegar Li, eu pegar a ideia, na hora, que eu vi, na hora que eu vi o método, antes de ver o método, eu falei assim, uma referência, eu falei assim, não, a referência é o artigo do Felipe. Fui Bom, atrás, que acho legal. que li alguns artigos assim, Não é da pois minha é. área, assim, mas eu, eu fui atrás da estrutura, de ver, de ver a estrutura, e em alguns momentos, no, quando eu estava bem no início, quando eu estava escrevendo, aí às vezes que eu ficava assim... Sem, meio perdida, eu ia lá e voltava no seu artigo e ele me ajudava muito.
0: Olha, que legal! Porque você,
1: uma coisa que você ensinou também foi a gente fazer a leitura buscando a estrutura que a pessoa construiu para escrever. Né? Então, assim, eu, eu, eu comecei a fazer esse tipo de, de leitura pensando nisso e agora eu, tudo que eu leio eu já eu procuro isso. Uhum. A, como que a pessoa construiu né? E, e aí foi muito bom. Isso me ajudou é. demais.
0: E, e esse artigo, né, esse que você leu, primeiro, pô, você deve ter visto vários problemas nele, né? Mas assim, é o meu primeiro, pô, eu tenho que respeitar o meu primeiro. Eu tenho que respeitar a minha faixa branca, né? Eu tenho que respeitar porque ele faz parte da minha história. Eu vejo, às é vezes, ele tá acadêmicos tirando artigos que escreveram há 4, 5 anos da internet porque é, sabe, hoje com olhos de hoje olho, eles falam assim ah, é, eu, não, eu acho ruim, né eu acho que eu poderia ter escrito melhor, mas pô, aquilo lá é minha história, pô então, Exatamente. assim pode pegar na internet, tem artigo meu que hoje eu olho, eu acho ruim pra caramba mas sou eu entendeu? Assim, é a minha história, é o que fez eu chegar onde eu tô hoje. E a gente tem que se orgulhar disso, uhum. né? Assim, do que a gente é, do Isso. que a gente fez com honestidade, com transparência e, ao mesmo tempo, é, é honrar os nossos erros, né? Galera hoje é perfeitinha demais, entendeu? Galera hoje é muito maravilhosa, e eu não acho que, que é impossível a gente ser perfeito e a graça é a gente honrar nossas imperfeições e ao mesmo tempo não parar, né? tem que ser melhor a próxima tem que ser melhor, o próximo artigo é melhor a próxima palestra é melhor Isso. tudo tem que ser melhor depois, prosseguir sim. Né?
1: prosseguir e acreditar Isso. porque se a gente não acreditar na gente, quem que vai acreditar? Né? se a gente ficar só no julgamento, como é que a gente vai para frente? né, e eu acho que isso você contribui demais, demais, para que a gente tenha aquela força de, de seguir, de tentar, né, de fazer, porque uma ideia na cabeça é só uma ideia na cabeça, né, se você não coloca em prática, e o, e o legal é isso, que quando você começa a escrever, que você vai assim, um artigo, dois artigos, você vê aquele, né, você vai ficando assim, poxa, fui eu que fiz, fui eu que produzi, né, então, é, é o meu trabalho materializado e eu fico pensando eu, eu gosto muito dessa ideia assim, sabe porque eu já incentivei demais o, a, a, a equipe né dos professores eu sempre é, incentivei assim vamos colocar em prática vamos colocar no papel que a gente faz a nossa história e, e é só que o pessoal tem muito medo de escrever né tem muito bloqueio tem muita é, nossa, então, assim, essa contribuição que você está dando assim, para a escrita de artigo, mas não é só artigo que a gente vê no PPA, né? tem artigo de opinião, tem como montar blogs, tem outros tipos de gêneros textuais, né que é isso, vamos falar, vamos falar, principalmente os professores. né Eu lembro de um, uma live que você fez, que você falou assim, poxa vida, agora eu estou me dando conta que muito se é falado sobre os professores mas muito poucos professores próprios falam. Então, assim, aquilo ali, nossa, eu falei assim, gente, realmente. E, e por que, que não falam? Por medo da escrita, porque às vezes não encontraram uma pessoa para incentivar, né? E, e às vezes te, estiveram até na, na, na academia, mas saíram frustrados, saíram com baixa estima. Então, esse processo é muito interessante. É um processo uhum. que a gente aprende não só a escrever o IDES, mas aprende a escrever uma história diferente para nossa vida, né?
0: Olha. E vem cá, ajuda aí a galera. Como é que foi, assim, o, o seu cotidiano? Porque você fez o I10, e você é professora, e você ainda está dentro do PPA, então tem as coisas lá que tem que fazer, e você ainda... Uhum. É, tem as suas atividades profissionais, você está no meio da pandemia e fez um em dez. <risos> conta aí, quais são os ingredientes para dar conta disso tudo e mandar brasa?
1: Olha, eu acredito que primeiro é confiança. Confiança em si e confiança no método. Né? Tem uma frase que a gente aprende na pedagogia de Comênios, que é: a didática é a arte de ensinar tudo a todos. E você tem essa didática. Você tem um, um, um método. Aliado ainda que nos encanta, que é a questão da humano-docência. Do, humana né? Então, assim, primeiro, acreditar em que você pode. Segundo, acreditar no método, porque eu, a minha cabeça, às vezes, né? Então, eu tenho que falar assim, não, acredita no método. Hum. Acredita no método, porque isso aqui é esse passo a passo aqui que você vai cumprir, que vai postar lá, que vai garantir que você vai chegar no, alcançar o objetivo. Então, o importante também é a gente traçar uma, uma, uma metodologia né para tudo que a gente faz, ter um planejamento que te, te apoia. E esse, e esse planejamento é isso, ele te apoia, esse método, né? Ele te apoia para você conseguir é, dar esses passos, né? Então, foi isso. Eu, toda hora que eu falava assim, não, essa frase ficou, acho que eu até coloquei lá na comunidade, nos sites acredita no método. E se você conseguir, né, é, tiver foco e acreditar, você consegue, né? Não. E foi isso. Fácil não é, porque a gente tem mania de começar, às vezes, vai fazendo, 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 fazendo Quando viu, já passou muito tempo. Mas a questão de colocar a, das micrometas também, né, Felipe? Quando você coloca lá, ó, até dia tal, tem que estar pronto tal parte. Então, os tópicos, os parágrafos autorais. E, então, isso contribui demais também. Para que a gente não se perca no processo, né? A gente, se a gente tem confiança, a gente vai guiando direitinho naquele caminho. E aquele caminho vai levar a gente a um, resu a um, um resultado.
0: E, Roselita, é, você é, escreveu o artigo do 1 em 10. Me corrige, tá? Me corrija. Você escreveu o artigo uhum. do 1 em 30, né? Foi outro desafio nosso. Você até mostrou aí o. O presente você ganhou, né? Do em 30, vai chegar o presente do em 10 ainda. Vai chegar. E me conta aí, é, o que, que mais você fez nesse tempo? Você entrou em meados de maio, mais ou menos, pelo que eu me lembro, né? Então tem aí quatro meses, Foi. é isso? Quatro meses, né? E aí, eu sei que tem muita, muito projeto legal rolando aí. Como é Olha, que tá?
1: Fiz a parceria com. As minhas colegas, tem até muitas que eu estou vendo aqui, que eu conheci no PPA, que acho que uma, uma outra é, coisa importante também, é a gente, são a questão que a gente conhece muitas pessoas de áreas diferentes, então tem a questão da interdisciplinaridade, né? E eu fiz um artigo em parceria com a Laelma, com a Aparecida e a Ivanice. E para esse agora, depois que a gente finalizou o i é, eu escrevi junto com a Aparecida, que foi, e assim, essa escrita é, colaborativa, ela é fantástica, ela dá uma, a gente aprende muito. Nossa, eu fiquei assim, gente, como eu tô aprendendo com vocês, eu fiquei impressionada o tanto que, que a gente consegue aprender quando a gente faz as coisas é, em colaboração com a gente, né? E, e elas, assim, todo mundo Num ritmo muito bacana De aprendizagem E também teve, então teve esse, esse artigo Com a Cida Teve a, a, o artigo com A, a Laelma e a Vanice E Aparecida também E aí eu falei, não, agora eu quero escrever é, Vou tentar um, Eu escrevi para um congresso O congresso É um seminário Da Universidade Federal Fluminense que eu escrevi sobre nesse congresso, eu fiquei também muito ansiosa para ver se seria aceito, porque foi um tema assim que eu fui bem atrevida mesmo de desenvolver, e ele foi aceito. Semana que vem eu vou apresentar esse, esse texto nesse congresso, que é um, um seminário importante da área da educação. Né? Teve uma vez aí eu escrevi um, um, um outro texto, um outro artigo também, que foi para. Seminário de relações étnico-raciais da Universidade do Sul da Bahia. Aí foi uma surpresa também, foi aceita e foi muito engraçado, Felipe, porque eu estava lá apresentando e de repente mais duas professoras se apresentaram. Eu troquei e-mail com uma professora, comecei a conversar. Aí na hora que eu ia postar essa conquista lá no nosso grupo, ela postou primeiro. Eu falei: espera lá, vai ser é do PTA? Ela falou assim: Ah, não acredito! E a gente já tinha conversado um tempo. Eu falei assim: O que, que é isso? De repente, esse povo aí vai conquistar o mundo porque a gente foi muito foi muito bacana.
0: Vocês ainda não a tinham se topado lá, que legal!
1: Não, porque eu acho que ela não é da minha turma, eu acho que ela é da, ela é da terceira turma. É a Luciana é da terceira ah, turma. Ah,
0: caramba, que legal! Que legal! Foi. Adorei! A gente,
1: a gente lá na maior propriedade lá falando sobre nossos artigos e aí eu falei assim, nossa, gostei demais de você troquei e-mail é, vocês vão combinar de fazer alguma coisa? Quando eu fui ver, quando eu fui postar ela postou primeiro
0: Que maneiro! Adorei! Muito bom! E, e, Roselita, são deu, deu uma, uma travadinha. Agora, eu perdi a conta, né? Assim, é um monte de conquista. Olha que legal, pô. Parabéns. Foi. Muito um legal. Um desafio
1: mesmo. Nossa, muito bom. É coisa, assim, que eu nunca pensei que eu ia conseguir fazer em, pouco, em tão pouco tempo. Né? É. E o melhor de tudo, você acabar de escrever, você reler e falar assim, nossa, ficou um texto. Você, ach... você considerar que o texto ficou bom, porque antes tudo que eu escreveu eu não gostava. Eu falava assim, não, não está bom isso. Aqui. E... e aí se você vê que tem uma coerência, que você não ficou, você tem informações ali que tem consistência, aquela questão dos argumentos, né? Daquela sequência de argumentos Que é uma coisa que eu tô tentando Assim, me aperfeiçoar, que eu acho que o maior Desafio é esse, né? Você conseguir Fazer a sequência de argumentos Forte, mais forte Mais forte ainda, né? Aquela sequência De argumentos, então são coisas Que eu tô, agora eu tô tentando Aperfeiçoar
0: Isso aí Isso aí Dominando a arte, dominando a arte Muito bem, muito bem Agora, vou, vou te fazer uma pergunta, hein? Sob a bênção de Nossa Senhora da Produção Acadêmica. Roselita, tu acreditas que a qualquer pessoa de qualquer área de conhecimento, qualquer titulação aí, é capaz de alcançar um em com o método PPA? Com certeza. Consegue
1: sim. É só você confiança, né? Confiança, porque é muitas vezes a gente escuta muito não. E ah, você não vai dar conta, ah, você não consegue. Então, assim, você tem que ter aquele sim forte dentro de você, que você consegue sim. Dependente da sua titulação. Eu tava... Gente, parecida, nós duas, é né? mesma mesmo site. Se a gente soubesse, tivesse essas informações lá na nossa primeira graduação, hein? O que, que a gente não teria feito? Então assim, ela falou: assim, "Nossa, eu penso nisso todo dia". Então assim, você vê que é um conhecimento transformador mesmo.
0: Olha. E que, que,
1: que graças a Deus assim estamos tendo oportunidade, né? De é, as pessoas aí que estão tá na graduação estão tendo oportunidade. E os professores também, porque quando os professores eles se é, tem essa competência Desenvolve essa competência E eu acredito que eu esteja desenvolvendo Essa, essa habilidade né? É, quando a gente Vai passar isso para os nossos alunos da educação básica também E se mais pessoas Têm esse conhecimento, vão chegar Pessoas já com mais preparo No nível superior né? A gente está falando, a gente está começando Agora a falar de letramento científico Na, na educação Básica, né e eu acredito que isso contribui demais
0: para melhoria,
1: né, da produção acadêmica brasileira e a gente pensando assim no nível mais são ações desse tipo, pequenas ações que podem causar grandes revoluções por meio do conhecimento, que é o que a gente mais precisa, né, nesses desafios aí contemporâneos, né, a gente precisa do conhecimento Aliado com aquilo que você também apresenta, que são os valores da dádiva, né? da cooperação, da colaboração. De que juntos a gente pode muito mais do que se a gente tiver dividido, né?
0: Muito legal. Oh. É, essas entrevistas, né, elas, elas são muito, muito, nem sei a palavra que eu dou. Eu fico sem palavras às vezes, né? É, você está dando uma aula para mim, para todos nós aqui de humano-docência. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado.
1: Nossa, eu é que agradeço agradeço muito. muito. É, agradeço também, assim. Tem uma, a minha irmã está aqui pertinho de mim escutando, né? Ela está no ensino fundamental. E ela que falou, assim, de, ela que começou a falar comigo, assim, de curso, de a distância, porque muita gente também, a gente às vezes cria um, uma certa barreira com relação a ensino à distância, né? E a educação à distância. E eu, sinceramente, também isso foi uma mudança para mim. Né? Porque eu já cheguei a fazer curso em AD e não... E falasse, nossa, que complicado, difícil ficar, assim, tendo uma certa barreira com aquilo. Mas a proximidade que a gente criou foi tão grande, né? que eu realmente hoje vejo que há uma possibilidade né? de você é, difundir o conhecimento, de você alcançar mais pessoas né? e de reunir pessoas em torno de um objetivo. Então, assim, estou é, incentivando mesmo que nesse momento que a gente tá, não pode estar próximo, que a gente busque o conhecimento é, de uma forma com objetivo, por quê? Às vezes a gente fica buscando coisas picadas, navegando pela internet, assim, de forma aleatória, vendo uma, uma coisa ou outra, e, aqui, e aí você não, aquela experiência não, não te atravessa, né? E aqui, com um objetivo, com o foco, é você fazendo essa busca, é, sabendo que você quer, você consegue desenvolver um processo de aprendizagem muito interessante, né? Lógico que a gente está no caminho aí de autonomia, né? a gente tem uma autonomia, mas o grupo contribui demais. Porque eu tenho certeza que muita gente que está no PPA já teve momentos de falar assim, não, não vou dar conta, vou desistir. Mas a gente, junto, né, a gente cria uma força para poder continuar. E um vai incentivando, olha, agora eu quero fazer isso, agora eu quero publicar em revista, agora eu quero para o próximo congresso. E aí quando você vê pessoas assim... É, com doutorado, né? com é, doutor, já compartilhando as suas dificuldades, você pensa, nossa, é a mesma coisa que eu estou tendo dificuldade também? Então, assim, isso fala, não, vamos juntos. Tamo junto, Estamos juntos, vamos, todo mundo, que todo mundo junto a gente aprende
0: melhor. Isso aí. Todo mundo igual, né? Não tem, não tem distinção, não tem... Ah... Você é isso, você é aquilo. É, a gente tá lá todo mundo igual, todo mundo para se ajudar e, e é isso que acontece, né? Uma, as pessoas, cada um no seu ritmo, cada um no seu tempo, mas todos indo para frente. Isso é muito importante, né? Isso. E deixa eu dar uma olhadinha, eu tenho acompanhado aqui, no, no Instagram consigo acompanhar menos porque o chat é meio, ele é muito rápido, né? Mas o pessoal tá amando aqui tudo que você tá falando, ó. A Laelma tá aqui também, Vanice. Uh, muito bom. Aparecida eu vi, no... eu não sei se ela ainda tá, né? Nós Ó...
1: estamos num projeto junto aí de, de montar um blog agora. É, que...
0: isso daí tá Tô lindo. Tô montando um
1: blog. O didática na Prática.
0: Oh, caramba. Tema importantíssimo, né? Importantíssimo. É. Nossa... Ó, oh, o Claudinei, que tem sempre excelentes reflexões, ó, oh. pensamentos boas e as palavras andam a pé, eis o drama do escritor, pensamento é caótico e a escrita é organizada, ó. Oh.
1: Por isso que tem que ter planejamento, né? É. Pensar cada etapa, senão, muitas vezes, a gente não sai no lugar.
0: Não sai, né? Ó, oh, Fer Lousso tá perguntando para você, é... Se você escreveu o seu primeiro artigo esse ano, se você já tinha escrito antes, como é que foi?
1: Olha, eu, eu considero o primeiro artigo esse ano. Eu escrevi aqui na Rede Municipal de Belo Horizonte, tem os congressos de boas práticas. Então, eu fiz dois relatos, mas foi assim, muito intuitivo. Então, eu considero que o meu primeiro artigo foi a partir das lives do mês de abril, que eu é. apresentei para o Fé
0: Sim. E lembrando, gente, eu não sei se a galera sacou, mas esse artigo de abril, ela escreveu nas lives. Ela, ela não era do PPA. Olha só que isso daí me dá muita felicidade, assim, de ver uma pessoa que, sabe, só com o que eu disponibilizo, só com as coisas que aparecem, né, que eu coloco no YouTube e tal, já tem resultado, sabe? Porque a gente tá aqui, né, Roselita, assim... É óbvio, tem gente que decide participar do PPA, que quer um acompanhamento mais próximo, né? mas tem Sim. gente que não quer aí, tá tudo bem, né? E de todo modo, só da pessoa conseguir dar grandes saltos, sabe? Você nunca tinha inscrito, aí você chegou e pá, e marcou um golaço em abril. Pô, isso é surreal, né? É surreal, e eu fico muito, muito feliz e muito grato, porque bem ou mal, assim, eu, você, a Luciane, a Laelma, todo mundo, o Claudinei, estamos de alguma maneira contribuindo com um tijolinho na vida de alguém, né?
1: Com certeza. E isso vai alcançando lugares e espaços que a gente nem imagina, né?
0: É. Isso aí. É, é incrível então, isso, né? É incrível isso. Ó, quando tem gente querendo salvar a, gente a live. Quando gente faz uma coisa com o coração. É? É, tem gente... Pelo amor de Deus, salva a live. Tô Ó, vendo?
1: Tem, até minha irmã tá aqui. <risos>
0: Muito bom. Tração
1: pra todo mundo aí.
0: Ó, o Claudinei tá perguntando qual a importância da elaboração do esboço com os tópicos e do planejamento, né? Pra escrita ágil O que, que isso fez diferença para você? Que, ó, lembrando, hein, gente Quem tá aqui de paraquedas Eu ensinei isso, hein, lá no episódio 2 Então, só chegar lá Total importância,
1: porque É muito diferente, não é uma escrita literária É uma escrita Técnica, uma escrita que você tem que Como você fala, prometer E cumprir, né Tem objetivo então, você tem que é, ter um planejamento. Né? Então, aquilo que você fala assim, planejar tudo antes para depois... É, a escrita, na verdade, de fato, é a última etapa. Né? Você organiza tudo, você vai ter aquela visão do todo. Né? Se você não faz isso, você fica Tatiana igual os cegos lá, tentando é, descobrir o que, que, que é o elefante. Você não consegue ter aquela, construir aquela visão do todo. E com o, o método, você vai depois só costurando, fazendo a costura daquilo. Né? Eu, eu até achei muito estranho, essa, não sei se essa semana, semana passada, teve a polêmica aí da introdução, sem introdução, primeiro ano. Gente... Eu Olha só, eu já, olha, olha o nível que eu já tô. Eu já tô dando, olha o palpite que eu tô dando já. Tô me sentindo para poder posicionar nessa polêmica. Né? Manda um abraço é. Nossa, quando eu faço aquela primeira introdução do jeito que você... Gente, aquilo ali já me dá uma clareza de onde que eu quero chegar, né? O que que eu quero dizer. Eu, sinceramente, eu sempre ouvia também que a introdução deveria ser a última coisa, mas depois que eu passei por esse processo. Acho que tem jeito de voltar atrás, não. Vamos, tem que pensar vamos... em a introdução primeiro
0: mesmo. Roselita, vamos fazer o seguinte então. É, eu esqueci de fazer com a Luciane, mas vamos fazer enquete. Vamos fazer enquete agora? <risos> <risos> Pô, essa enquete é tão divertida, eu esqueci de fazer com a Luciane também. Nossa. Bora fazer? Bora fazer? Eu...
1: Tem umas divergências,
0: né? Não tem problema, não tem problema.
1: É, é, é legal
0: isso. pluralidade de ideias. Ó, vamos lá, enquete, ó, galera, vão respondendo aí também, hein? Eu só não tenho um tamborzinho, tá, Roselita? Faltou aí o orçamento, minha esposa não, 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 não autorizou. Mas vamos lá, sem tamborzinho mesmo. Roselita, título grande ou título pequeno? Como é que é? Fala de título novo. Título grande ou título pequeno? Título grande. Título grande? Muito bom. Vamos no mínimo, lá.
1: É, no máximo 12 palavras. Também tem que depender. Vamos, vamos, vamos colocar um parâmetro aí do que é grande. né? No máximo 12 palavras. Porque grande, aí a pessoa vai colocar três linhas de título e não dá.
0: Tem gente que se empolga, né? Tem gente que se empolga. É. Vamos lá.
1: Nota de rodapé ou autor data? Eu acho que autor data. Sinceramente, tem me preguiça de ficar lendo nota de rodapé. <risos> tem.
0: Isso eu aí. acho que quebra a leitura. Isso, e isso aí. afeta
1: no meu ponto, no meu ponto de vista afeta um pouco a, a compreensão do texto, porque você está naquele naquela fluência ali, de repente você tem problema você compreender, você vai ter que ler a nota. Então ou não, você vê a nota, você já quer ver a nota, o que está escrito? Antes de ler o texto, eu acho que. Autor
0: data. Eu também, ó. Estamos juntos por enquanto, hein? Título grande, eu também voto, também voto em autor data. Vamos lá. Agora, hein? Quais o fator de impacto? Qual que você prefere? Fator de impacto,
1: com certeza. Você oh. é texto na área da educação, então. É, fator... é escrever, divulgar e tela na escola, convidar os professores para falar também. Tem que causar, tem que fazer a diferença.
0: Muito bom. Vamos lá. Fazer. Agora você já antecipou o voto, você antecipou o voto, mas vamos lá. Fazer a introdução antes ou depois?
1: Antes, com certeza. Eu acho que eu não consigo fazer depois, não. E olha que eu passei minha vida toda. Ouvindo que era depois, que era a última coisa. E, e, e olha que eu também cheguei a aconselhar a fazer isso algumas vezes, hein?
0: Quem nunca? Quem nunca? Quem nunca, né?
1: Com os <risos> alunos da escola, quando tem trabalho, né? Não, vocês constroem depois, vocês... E agora, para mim, não faz mais sentido fazer depois, não.
0: É, isso aí, ó. Ó, a galera tá com a gente, hein? Tem muita gente de autor-data aqui, né? muita gente de autoridade, título grande introdução antes ó, estamos estamos numa convergência grande hoje, hein? <risos> e vamos lá, uhum. ó, para finalizar nossa enquete, ó pesquisa qualitativa pesquisa quantitativa ou pesquisa qualiquante? olha, eu
1: sou da educação, assim qualitativa
0: ó eu sei que a
1: quantitativa, assim, é... isso aí também tem uma que... outra questão, né? Que a gente já deve discutir aqui, né, Felipe? Que é, às vezes, a questão do... da estatística, dos, metodolog... dos métodos de estatística, que é uma deficiência na nossa formação também. Mas, por outro lado, a gente que é professor, a gente gosta muito do debate. A gente gosta de debater ideia. <risos> eu sei porque quando eu proponho uma formação para o grupo que eu coordeno, que tem a ver com procedimentos, com técnicos, com processos, assim, procedimentos, por exemplo, agora nessa época da pandemia, é ensinar a mexer com é, é, aplicativos, alguma coisa, o pessoal às vezes gosta, mas quando é para discutir ideias, nossa, nós eu a partir do que eu estou vendo no PPA, estou promovendo algumas discussões no grupo, nosso pessoal ama, então o pessoal da humanas, da educação, é, gosta de, do debate. <risos> de escutar os autores, de, dessa, de construir essa argumentação. Aí, o pessoal ama. Agora, é, pesquisa quantitativa, lógico que depois tem toda a discussão, mas é, ainda mais em termos de pandemia, fica mais difícil ainda, né? Às vezes, de realizar. Mas eu sou mais da, do debate, das ideias.
0: Muito bom. Eu acho que, ó, então, ó, no título a gente convergiu, data também, fator de impacto, introdução antes, aí só vamos ter uma, uma divergência, que é da Qualiquant, que eu, é porque eu sou time QualyQuant, né? É, mas eu também tô no Quali, olha aí, ó. Então não foi uma divergência tão grande, né? Não foi uma divergência não. tão grande. Olha que legal, olha que legal. Eu adoro essa enquete, né? Você gostou dela? eu quero dela? Que...
1: Essa é boa. Boa demais. <risos> e porque não é para a gente pensar igual, né? A gente pode
0: pensar não, diferente. Isso claro aí enriquece,
1: né? O importante né? É, 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 é
0: aplicar ótimo, o método né? e ser feliz. Só isso. Exatamente.
1: E respeito a... a tô, eu quero ficar muito boa nisso, tá, Felipe? Eu tenho certeza, nós só estamos começando, né? É, é um ano de curso. Isso aí, Então, é. assim... É muito aprendizado, né? eu entrei em maio, é, tem muita coisa para aprender e eu tenho certeza. Hoje de manhã, ouvi na entrevista da manhã, eu falei assim, gente, eu acho que eu quero ser professora de metodologia, porque uhum. se o bicho está pegando né, a questão da metodologia, quem sabe?
0: Ó, oh, você vai dar uma eu contribuição grande, hein? Tá, vai dar uma contribuição grande, muito bom. É. <risos> que legal. Roselita, quero te agradecer demais. Foi um papo maravilhoso aqui que a gente teve, eu amei, sabe? Quanta coisa legal, quanto ensinamento que você trouxe pra gente, né? Eu não conhecia, por exemplo, dentre tantas coisas que você falou, humano docência, né? Olha que coisa importante. Nossa! É, é isso, né? É, quando a gente tá aberto a entender as coisas, a compreender e, e a sermos melhores, a gente aprende toda hora, né? E eu aprendi muito contigo. Muito obrigado, de coração.
1: Eu que agradeço imensamente a sua generosidade, a sua disposição. E que disposição, hein? É. Nossa Senhora! <risos> por, por contribuir aí com a nossa formação. E, com certeza... Tudo que você faz vai reverberar, vai atingir muita gente e vai alcançar lugares que você nem imagina. Que vai mudar muita coisa, assim, é, provoca grande, vai provocar ainda grandes mudanças. Essas discussões que nós estamos fazendo aqui, isso aí para mim é importantíssimo. São discussões muito qualificadas, né? densas. A gente chora aqui, a gente ri. É, então, é muito bom. Eu só tenho a agradecer e espero que mais pessoas sejam tocadas aí para a gente poder se empoderar da escrita, não ter medo, né? E construir as suas histórias de vida aí da melhor forma, do jeito que você quer. Não a partir dos outros que, às vezes, falam que você não pode, que você não consegue, né? Mas se tudo que, eu acredito que tudo que a gente pega com, com firmeza, com foco, com carinho, com amor, que só tem coisa boa, só intenção boa nisso, a gente consegue chegar muito longe. Porque a gente consegue, principalmente, que você fala, dádiva, contribuir com a vida dos outros. Porque se a gente consegue contribuir com o outro, é isso que vai fazer a gente ser feliz de fato. Então, acho que você deve ser uma pessoa muito feliz, né, Felipe?
0: Eu sou. Eu sou. Eu sou. Com certeza... Eu sou muito feliz e muito grato. Eu acho que quanto mais... Não dá pra ser feliz, na minha modesta opinião, claro. A, A felicidade sem gratidão, eu acho que não é tão forte assim. Então eu sou muito grato. É. Eu sou muito grato. Eu acho que quanto mais grato eu sou, maiores são as chances de eu ser feliz. Porque então, você só mas... dá, Entendeu? Você, isso assim... a gente
1: é grato porque a gente sabe do valor e a gente reparte né repartir a dádiva esse conceito também é lindo é. eu agradeço demais esse... ter colocado esse conceito na minha vida porque faz toda a diferença
0: muda né muda a, gente a perspectiva coisas, né os muda. Muda. muda muda todo
1: nosso olhar no mundo que a gente está vivendo hoje é fundamental né Mundo às de tanto individualismo, de tanto é, julgamento. Então, a questão da dádiva é impressionante. Então, eu só tenho é. a agradecer também essa oportunidade e eu estou feliz demais de poder ter tido essa conversa com você.
0: Eu, por. Muito bom. Foi maravilhosa. Muito obrigado de coração. Galera, todo mundo amou aí. E. Antes de eu encerrar, eu tenho uma pergunta também da enquete que eu esqueci de perguntar para você, né? Porque, ó, ah. você é mineira, né? Então, eu vou fazer a pergunta dando três opções, tá? Três opções. Ah. Cruzeiro, atlético ou flamengo? <risos>
1: ah. Oi, gente! Eu preparei aqui para mostrar minha camisa oficial do América...
0: Do, ah, América, claro América
1: é América
0: mineira claro. América. aqui branco. na minha rua
1: eu sou, eu sou conhecida como americana porque eu, eu, eu acho que eu sou eu e o sapateiro aqui da minha rua, nós somos acho que os dois únicos americanos da rua
0: <risos> muito bom, muito bom apesar de eu não Agora, entender no porque Negra, você não respondeu pode... Flamengo, tá tudo bem tá tudo
1: bem, né? Mas a gente pode... O Raça Negra, a gente pode conversar, sabe? A gente pode... pode
0: ah, olha aí. Então já gente tá melhor. Raça Negra, Raça Negra. No né?
1: Raça Negra aí, a
0: gente pode chegar num acordo. Quem fala mal de Raça Negra, tem que, a gente tem que pensar do vezes se confia. Né? Não quero levantar pois treta, é. não, mas... Né? Nossa, uhum. <risos> agora o futebol mineiro...
1: Eita, meu Deus do céu, vamos embora, né, gente? <risos> Futebol mineiro aí, vereza e estão sofrendo.
0: <risos> Muito bom. Obrigado de coração, tá? Obrigado aí a todo mundo. Agora dá tempo da galera tomar um banho, comer alguma coisa, pedir uma pizza, porque 9 horas da noite a gente continua lá, porque eu quero que todo mundo aí aprove nesse ano. Então, vamos fazer uma, uma live na comunidade do Facebook só. Sobre aprovação em mestrado, doutorado e pós-doutorado. Traz a sua dúvida que eu vou tirar todas as dúvidas lá. Basicamente é isso, tá? Isso mesmo, gente. Tamo junto. Obrigado, obrigado, Roselita. Obrigado a todo mundo aí. Obrigado né? a todo
1: mundo aí que prestigiou também. Abração pra vocês.
0: Tamo junto. Fiquem Meus com Deus Meus colegas
1: aí do Didática na Prática. Abração. Beijo pra vocês. Obrigado por Adorei esse
0: nome. Adorei esse nome. Parabéns. Que nome lindo. <risos> Vamos junto. Obrigado.
1: Merda.